0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و روغ و در این شمار از مجموعه کاردیو پویند توصیح های بروز شده درمان آنتی ترومبوتیک رو خدمتتون مرور خواهم کرد در بیمارانی که مبتلا به اترافیبلیشن هستند و اندیکاسیون درمان آنتکاکولان دارن و در ستینگ اکیوت یا کرونیک سی برای اونها انجوپلاستی هم انجام میشه با دو مقدمه مهم موضوع رو شروع می‌کنیم. مقدمه اول این که این ترکیب یعنی AF-CAD ترکیب شایعی هست و بر اساس مطالعات مختلف تا 40% از بیمارانی که مبتلا به AF هستند همزمان CAD هم دارند که بسیاری از اونها براشون PCI هم انجام میشه و برعکس هم بیمارانی که برای اونها PCI انجام میشه تا حدود 10% همزمان مبتلا به AF هم هستند. مقدمه مهم دوم این که در بیمارانی که همزمان AF دارند و برای اونها PCI هم انجام میشه دو نگرانی در دو سمت مقابل همیشه برای اونها وجود داره یکی نگرانی برای حوادث ایسکمیک هم استروک و هم حوادث کرونری و در سمت دیگه هم نگرانی از حوادث بلیディング ناشی از درمان با داروهای آنتی ترومبوتی که هر دو میتونن باعث کو های بسیار و برای بیمار بشن. برای همین وقتی قرار رژیم اپتیموم و دیوریشن مناسب درمان برای اونها انتخاب بشه، حتما باید سه ریسک در نظر گرفته بشه و تعادل بین این سه ریسک بر اساس ویدئنس برقرار بشه. یکی ریسک اسکمیک استروک هست که از عوارض AF هست و ریسک دوم ریسک هادسه کرونری و ریسک سوم هم خون ریزی های مهم به جهت کلینیکال. اما همطور که می‌دونیم ما لندماک های مهم می داریم که به دنبال پاسخ این سوال تراهی شدن که رژیم و دیوریشن اپتیموم برای این بیماران چه هست؟ که چهار ترایال مهم مربوط به نوعک هستند هستن پایونیر پی مربوط به ریورکسابان، ری دوال پی مربوط به دبیگاتران و دو مطالعه هم که جدیدتر هستند و در سال 2019 منتشر شدند، یکی آگستس مربوط به اپیکسابان و یکی هم انتراست ای مربوط به ادوکسابان که در همه اینها عملا رژیم دوالتراپی با تریپلتراپی مقایسه شده قبل از اینکه که بخوایم اثر این اویدنس رو بر های اخیر و توصیح های نهایی ببینیم، باید یادمون باشه که ما دریم درباره بیماران مبتلا به ای افی صحبت می‌کنیم که اصلا اندیکاسیون دریافت آنتکوآگولان دارن که بر اساس کانسنسوس همه ها بیمارانی هستند که چست تو و در آیون حداقل یک و در خانم‌ها حداقل دو باشه که با همین عدد یک و دو کلاس آف ریکامندیشن هست و اگه یه اسکور بالاتر از این باشه کلاس آف به یک تبدیل میشه و باز یادآوری مهم این که بر اساس همه گایید ها نوعک ها نسبت به آنتاگونیست‌های ویتامین K مثل وارفارین ارجحیت دارند و البته بجز بیمارانی که دریچه فلزی دارند یا تنگی متوسط یا شدید دریچه میترال دارند که این دو دسته الیجیبل برای دریافت ها نیستند و همچنان ویتامین که آنتاگونیست ها کوآگولان انتخابی برای اونها هستند. خب ما سه گایدلاین جدید داریم که در اونها به بحث درمان آنتی ترومبوتیک در بیماران ای اف و سی ای دی همزمان، پرداخته شده دو گایدن اروپایی مربوط به سال 2020 یعنی گایدلاین ایترافیبلشن و همینجور گایدلاین نان استیریبلشن اکوت کورنیل سیندروم و یک آپتیت 2021 هم داریم که گایدلاین مربوط به نورسامریکن هست قبل از اینکه توصیه این گایدن ها رو بخوایم ببینیم، ابتدا یک بار نکات مهم و جنبندی همه این گایدن ها رو مرور کنیم که سه نکته هست. اولین که مثل بقیه موارد ای اف در این بیماران هم نوک ها اورالانتکوابولیشن چویز هستند. نکته مهم دوم این که دوالتراپی به معنی ترکیب یک نوک با سینگل انتیپلیتلت که ترجیحاً P2Y2بینهیبیتور هست و از بین اونها هم ترجیحاً کلوپیدگرن که بیشترین مطالعه و اویدنس با اون هست این ترکیب دوالتراپی ارجحیت داره نسبت به تریپل تراپی یعنی ترکیب آسپرین، P2Y12 انهیبیتور و اورالانتکواغولیشل. و نکته مهم سوم همین که استفاده از آسپرین در ترکیب آنتی ترومبوتیک تراپی در همه گایدن های فعلی محدود میشه به دوره زمانی اطراف زمان PCI که تعریف اون رو مرور خواهیم کرد. اما چهار اصطلاح مهم هم در همه این گایدن ها وجود داره که تعریف اونها رو باید دونست و با هم اونها رو مرور می کنیم. ابتدا تعریف های Bleeding ریسک که خب تعریف و اسکورینگ های مختلفی داره و گرچه نهایتاً جاجمنت کلینیکان کلینیسیان بسیار مهم هست اما در همه گایدان های اخی بر اساس شواهد موجود ARCHBI کرائتریا ترجیح داده شده که یک سری عوامل میجر در اون هست و یک سری هم عوامل ماینر که اگه بیمار یک کرائتریای میجر یا دو کرائتریای ماینر داشته باشه عملا های ریسک به جهت بلیدینگ از نظر گایلان ها تلقی میشه. تعریف دوم تعریف های ترومبوتیک ریسک هست به این معنی که در این بیماران در ماه های اول شانس استنترومبوز بالا هست که شامل بیماران اکیوت کرونی سیندروم هست و همینجور بیمارانی که قبلا روی آنتیپلت تراپی دوچار استنترومبوز شدن و همینجور بیمارانی که با تعریف مشخص برای اونها کامپلکس پی انجام انجام تعریف سوم تعریف هایس که میکرسک هست به معنی بیمارانی که شانس تکرار حوادث ایسکمیک کرونری در اونها بالاتر هست که شامل بیمارانی هست که قبلا امای کردن کردند و همینطور بیمارانی که مالتی وسل سی ای و بیمارانی که وسکولار دیزیز دارن یعنی علاوه بر بده کرونر در عروق پریفرال هم همزمان تنگی دارند و همینجور بیماران مبتلا به دیابت سیکیدی و هارت فیلیه و تعریف مهم آخر هم پری پی هست که زمانی هست که بیمار حتما باید آسپرین هم در رژیم آنتی ترومبوتیکش دریافت کنه که این زمان یا زمان بستری هست که معمولا یک تا دو روز بعده از پی هست و یا نهایتا تا یک هفته بعده از پی و البته همونجور که در گایگدان ها هست اگه بیمار های ریسک به جهت حوادثه ترومبوتیک و ایسکمیک باشه و البته لو ریسک به جهت بلیدینگ هم باشه، نهایتا تا یک ماه این زمان میتونه اکستند بشه که این زمان بین این انتخاب‌ها بر اساس قضاوت کلینیسیان میتونه تغییر کنه. خب همونجوری که صحبت شد، ما دو دسته گایدلاین مهمه اخیر داریم. گایدلاین اروپایی که گایدلاین EF و Non-stielbleble Acute Coronary هست که مشابه هم هستن و همینجور گایدلاین آمریکایی. ابتدا گایدلاین مربوط به نورسامریکن رو با هم می‌کنیم. دیفالت استراتژی همونجور که در قسمت خلاصه گفته شد این هست که بیمار در دوره پری پی سی آی که نهایتا تا یک هفته بعد از پی سی آی هست تریپل تراپی دریافت میکنه و بعد از اون دابل تراپی، یعنی ترکیب پی تو وای که ترجیحاً کلاپی دگرین هست و اورالانتک آگولیشن که ترجیحن ناکست تا دوازده ماه و بعد از اون هم بیمار فقط باید دریافت کنه. اما اگه بیمار های اس که ریسک یا های روماتیک ریسک باشه و البته لو بلیڈنگ ریسک هم باشه زمان یک هفته ای تریپل تراپی تا یک ماه میتونه ادامه پیدا کنه و مجددا بعد از اون دابل تراپی تا دوازده ماه و بعد از اون هم فقط آنتکوگولیشن و اگه بیمار لو که میک ریسک و لو تروماتیک ریسک باشه و یا های بلیڈنگ ریسک باشه بعد از دوره یک هفته ای تریپل تراپی دابل تراپیش فقط تا 6 ماه ادامه پیدا میکنه مثل بیشتر بیمارانی که برای اونها الکتیو فیزیوپی انجام میشه و بعد از اون هم فقط اورال آنتکوگولیشن گایدن اروپایی هم تقریبا مشابه همون گایدن آمریکایی هست با این تفاوت که در نمودار اکوت کرونیک سندرم از کرونیک کرونیک سندرم جدا شده نکته مهم مثل گایدن آمریکایی این هست که حضور آسپرین در ترکیب آنتی ترومبوتیک تراپی فقط برای یک هفته هست و نهایتا اگه بیمارهای اسکمیک یا های ریسک باشه و لو بلیدینگ ریسک هم باشه این زمان تا یک ماه میتونه ادامه پیدا بکنه در پی سی آی در ستینگ کرونی کرونیر سیندروم هم این قانون دوره حضور آسپریین همینطور هست ولی در بیماران ای سی که به هر دلیلی برای اونها پی سی آی انجام نمیشه و به صورت فقط مدیکال درمان میشن دیگه سپرین در رژیم آنتی ترومبوتیک اونها توصیه نمیشه و نکته بعد همین که در همه بیماران کرونیک کرونری سیندروب و خب اینجور در بیماران ACS ای که لو ایسکیمیک و لو ترومبوتیک ریسک هستن یا های بلیدینگ ریسک رژیم دابل تراپی به جای دوازده ماه تا شش ماه ادامه پیدا میکنه و نکته مهم آخر همین که مثل همه گاییلن ها بعد از دوره دوازده ماهه، در رژیم آنتی ترومبوتیک بیمار فقط اورالانتکاگولیشن و ترجیح نوک وجود داره. و در پایان یک بار دیگه سه نکته مهم چکیده ای ای و چکیده ی و توصیه های گاییان ها رو مرور می کنیم. نکته اول این که در همه رژیم های آنتی ترومبوتیک در بیمارانی که همزمان ایف پی سیای دارن، نواک ها چویز هستن، نکته دوم این که دوالتراپی در مجموع نسبت به تریپلتراپی ترجیح داره و نکته سوم همین که اضافه شدن آسپرین به رژیم آنتی ترومبوتیک یا در حقیقت تجویز رژیم تریپلتراپی فقط به دوره پی محدود میشه یعنی نهایتاً تا یک هفته و در بیماران محدود های ریسک یا های ترومبوتیک ریسک که همزمان لو بلیدین ریسک هم باشن نهایتاً تا یک ماه همکاران محترم امیدوارم که این توضیحات برای پرکتیس شما مفید بوده باشه از توجهتون سفاس گذارم خدا نگهدار